0: Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de de no muchos días, amén. Vamos hermanos a tomar nuestros asientos el tema para esta noche se titula el bautismo en el Espíritu Santo es un tema muy interesante porque hermanos eh, al igual que los otros temas que hemos estado hablando estos son uno de los temas que es muy debatido y a veces se ha levantado mucha, mucha falsa información. Hay muchos que creen que ya el bautismo del Espíritu Santo ya no es necesario. Otros creen que cuando aceptamos a Cristo tuvimos el bautismo del Espíritu Santo. Y hay tantos conceptos. Y como yo le he dicho siempre, hermanos, eh, mi deseo y mi intención al escudriñar estos temas es que, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto?, ¿Y cómo podemos nosotros tomar ese lado? Y es por eso que se llaman doctrinas bíblicas porque están amparadas bíblicamente. Y el bautismo en el Espíritu Santo trae amparo bíblico. Entonces es por eso que nosotros lo creemos y así también lo seguimos practicando. Pero hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia eh, diferente yo, yo lo que quiero que usted entienda De esto, del bautismo con el Espíritu Santo Es que es una experiencia Diferente A la conversión La conversión Es un elemento Pero el bautismo Es otro elemento Y, y sinceramente hermanos En palabras bien pocas esa, Ese bautismo del Espíritu Santo No es ni nada más que un, una, una fuerza, un poder adicional que el Señor, que Dios nos regala para que nosotros hermanos podamos hacer su obra, podamos servirle con un mejor entusiasmo, con un mejor anhelo, con un mejor deseo. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo hermanos es la investidura de poder que Cristo otorga a todos los creyentes para un testimonio eficaz, mire esto, esto es muy interesante, esto es una investidura de poder que Cristo otorga a todos los creyentes para poder testificar o tener una, un testimonio bastante eficaz, fuerte entonces es por eso hermanos que yo leí la, los versículos que leímos y Hechos de los Apóstoles está cargado de todo esto, Corintios también y vamos a estudiar varias porciones hoy pero dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí ahora aquí es Cristo hablando Cristo diciendo, yo les prometí esta promesa. Porque Juan dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, yo quiero que usted se guarde este, 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 este versículo, porque hermanos, más adelante vamos a entender exactamente qué es lo, qué es lo que significa, que seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, cuando la promesa del bautismo en el Espíritu Santo se manifestó a la iglesia, lo hizo, hermanos, como una experiencia diferente a lo que es o lo que sería la salvación. O sea, va subsecuente a la salvación. Es parte de ese elemento, pero son dos experiencias diferentes. Entonces los apóstoles fueron sellados. Si vamos a decir o usar ese término, los apóstoles fueron sellados en el Espíritu, y así dice de hecho Juan 20, 20. Eh, si quiere, leámoslo para que usted vea y luego regresamos a esto. Pero mire lo que dice Juan 2020. 20. Ahí usted va a ver unas hojitas para atrás. Ahí usted va a decir: Va a ver. Y cuando le hubo dicho esto, dice: Les mostró las manos. Eh, Juan 2020 20 les dije, ¿verdad? No, 2022, perdón. Sí, ahí está. Y habiendo dicho esto, dice, mire, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, No, nótese usted lo que está haciendo acá, que les dijo, y habiendo, versículo 22 del capítulo 20, y habiendo dicho esto, eso es Cristo, sopló. Y dijo, recibid al Espíritu Santo. Y podíamos continuar, pero lo vamos a dejar ahí. Y recibid el Espíritu. Entonces, esta, esta porción, hermanos, ha venido como que a crear mucha confusión. Pero vamos a regresar, como le digo, a, esta, a explicar un poquito más a qué es lo que se refiere Cristo cuando dice sopló. Entonces, uh, y luego, pues, les dijo. Allá en Hechos de los Apóstoles, uno, o sea, una hoja más para adelante, le dice, el, el, le dice Cristo. Eh, ciertamente Juan bautizó con agua, más, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, como que se estuviera contradiciendo, porque Cristo ya sopló. Pero ya les voy a explicar más en detalle qué es lo que está pasando ahí. Entonces, vamos a ver primeramente las objeciones las personas o las mentes contrarias al, al bautismo del Espíritu Santo. O sea, vamos a ver unas contradicciones que la gente ha levantado o, o, o que cree en ciertas posturas que nosotros debemos de refutar, que no las podemos aceptar. Entonces, hay, por ejemplo, eh, personas que, dice, que decían en aquel entonces o que aún dicen que... El bautismo en el Espíritu Santo solo se recibe a través de una imposición de manos a través de los apóstoles. O sea, hay personas que se ponen en ese papel donde dicen, si los apóstoles no le ponen mano a uno, entonces uno no puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Pero si ese fuese el caso, entonces imagínense hermano, los apóstoles ya no viven. O sea que nosotros estaríamos excluidos de esta bendición. Pero hermanos, hay, es, es una falsa interpretación Y fíjense que ellos usan este versículo Que le voy a dar ahorita Capítulo 8 de Hechos Mire, capítulo 8, versículo 14 De Hechos de los apóstoles Cuando los apóstoles dice Que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria Había recibido la palabra de Dios Entonces enviaron allá a Pedro y a Juan, mire lo voy a leer otra vez, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, entonces enviaron a Pedro y a Juan, o sea en esta interpretación hermanos bien fácil pudiera uno creer de que Allá estaba Felipe, había predicado a, lo, a los samaritanos y los samaritanos aceptaron a Cristo. Pero Felipe no les impuso las manos, sino que mandó a llamar a estos apóstoles para que fuesen a Pedro y a Juan. Y entonces cuando ellos llegaron pusieron mano y, y la gente recibió al Espíritu Santo. Entonces... Pero esto hermano, no es un argumento concluyente, no, 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 no pudiésemos irnos por ese camino porque hermanos en el día del Pentecostés, si usted se recuerda, el bautismo en el Espíritu Santo fue naturalmente o sea los apóstoles, los discípulos eran doce nada más y ellos dice la Biblia que eran 120 que estaban reunidos en el aposento alto Y no se habla de que los discípulos comenzaron a poner manos y, y entonces ellos comenzaron a hablar en lenguas No se dice eso sino que ocurrió naturalmente Entonces este pensamiento de que la gente piensa Que por una imposición de manos y a través de los apóstoles Es la única forma de recibir el Espíritu Santo Están muy mal entonces por ejemplo, otro, otro ejemplo que usted se va a recordar Se recuerda cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, se recuerda Dice que hermanos el apóstol Pedro estaba predicando la palabra Y muchas de las personas que estaban en la casa de Cornelio Aceptaron a Cristo y de repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos Y ellos comenzaron a hablar lenguas Ahora una vez más el apóstol Pedro no estaba poniendo manos a las personas Sino que él estaba exponiendo a Cristo, la gente lo aceptó y el Espíritu Santo descendió sobre ellos O sea es el Espíritu Santo cae o desciende naturalmente sin necesidad de una imposición de manos en Hechos 9.17 17. Mire, Hechos 9, 17, unas hojitas más para adelante donde estábamos, dice que fue entonces Ananías y entró a la casa o en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas vista la vista y seas lleno del Espíritu Santo hermano Este capítulo 9 es la fascinante Historia de conversión del apóstol Pablo se recuerda Entonces dice que cuando El, el Señor lo, lo, lo bajó De aquel caballo cuando iba a Camino a Damasco en el desierto Él quedó ciego Y de repente Hermanos lo llevan a una A un lugar, a una casa Y dice que Era la casa de Ananías Y entonces Vino este Ananías y Ana, quien era Ananías Ananías simplemente era un discípulo No era un apóstol Ahora sí es cierto hubo una imposición de manos Porque eso es lo que dice ahí Poniendo sobre él las manos Entonces no vamos a admitir De que también hermanos el Espíritu de Dios Se puede manifestar a través de una imposición de manos Y de hecho así se ha hecho muchas veces pero eso no es la característica principal por la cual la persona recibe o es investida del poder del Espíritu Santo, sino hermanos que la, o sea, no es el hecho de imponer las manos, sino es el hecho de que el Espíritu Santo descendió a través de un discípulo, de una persona que no tenía una autoridad de apóstol. Entonces hermanos aquí queda entonces claro, de que estas personas que dicen o que creen que solamente el, el bautismo en el Espíritu Santo Solamente se recibe a través de la imposición de manos de los apóstoles queda descartada Hay otras personas que también piensan que el bautismo con el Espíritu Santo hermanos Es que las lenguas que se hablan que las lenguas que se expresan es una manifestación de hermanos de que cuando uno recibe el Espíritu Santo son idiomas o eran idiomas humanos y mire lo que dice Corintios 1 de Corintios 13 versículo 1 le dije que vamos a leer mucha Biblia hoy primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice así si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Entonces vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Y bueno vamos a regresar a esta porción Pero regresemos a Hechos Porque ahí hay otro, otra porción que quiero que notemos En el capítulo 2 de Hechos Versículo 8 Dice ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y dice partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá del Sire, de Sirene y romanos, aquí residentes judíos como prosélitos y, y ahí continúa la lista pero mire, lo que el argumento que ellos estaban diciendo es que cuando se manifiesta el Espíritu Santo en una persona lo que esa persona comienza a hablar son idiomas o sea es como decir comenzó a hablar en inglés o comenzó a hablar en francés porque lo que está diciendo acá y esta es la base que ellos agarran para decir eso es de que habían varias personas reunidas de diferentes lugares, naciones entonces habían judíos, habían romanos, habían de África, habían de diferentes lados y ellos hablaban, habían árabes que tenían un idioma diferente y cuando los 120 comenzaron a recibir el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y esa es una manifestación hermanos de que cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, uno habla en lenguas ahora Obviamente lo que yo le leí en primera de Corintios es la, la correcta interpretación porque en primera de Corintios el apóstol Pablo está diciendo que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas entonces si hay humanas y hay angélicas entonces debemos nosotros de entender de que estas lenguas angélicas hermanos son los idiomas o el idioma o lenguaje de los ángeles no es nada más que el lenguaje de los ángeles ahora si ese es el caso entonces no es de extrañarse hermanos que los ángeles pudiesen entender lo que uno está hablando ahora debemos de aclarar algo y es que cuando ustedes, es investido del poder del Espíritu Santo Usted no está pensando en hablar francés o inglés o ruso. Usted lo que comienza a, a, a decir, hermanos, son palabras que solo usted está entendiendo lo que está hablando. Y para los que están alrededor, podría ser, hermanos, palabras que quizás locas o palabras que no tienen sentido. Entonces, o, o mucha gente le dice, es un enredijo de lenguas. Pero hermanos eso sería una ignorancia El decir de que es un enredijo en lengua Sino que lo que está pasando es que Hermanos la persona que está siendo investida Por el poder del Espíritu Santo Está expresándose a Dios Y está recibiendo hermanos ese, Esa investidura que realmente El hombre lo necesita Entonces este argumento hermanos No tiene valor porque el hecho de que ellos no entiendan lo que se está diciendo o lo que significa porque es algo celestial, porque eso es lo que es en realidad. Cuando usted, hermanos, está en el espíritu y usted comienza a hablar sus lenguas, usted está hablando en el espíritu y es un idioma del cielo. Entonces, las personas no pueden entender eso. Entonces, eso no, no significa de que, hermanos, eso sea un idioma o tiene que ser un idioma lo otro es eso sería lo, lo segundo lo primero es la imposición de manos y a través de los apóstoles la segunda objeción es que las lenguas que se hablan eran idiomas humanos lo tercero es que las lenguas han pasado antes de o, o más bien de, 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 diríamos las lenguas claudicaron cuando se completó el Nuevo Testamento hay personas que piensan eso también y hay otra cuarta postura que le voy a dar la, la tercera postura es que de personas que piensan que cuando se completó el, el, el Nuevo Testamento entonces ahí se acabó ya el Espíritu Santo ya no bautiza con el Espíritu Santo entonces veamos por qué porque hermanos, eh, veamos el versículo eh, de versículo 9 y Vamos a ver, eh, vamos a ir a 1 primera, a primera Corintios Perdón, estábamos en 1 Corintios capítulo 13 En el versículo 8, mire lo que dice el versículo 8 El amor nunca deja de ser Pero las profecías, dice, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará Porque en parte, dice el versículo 9 Conocemos y en parte profetizamos Ahora, nótese usted que este es el versículo que la gente agarra Para decir que las profecías ya cesaron O sea, el hablar en lengua ya, ya cesaron Ya no, dice, el amor nunca de ser Pero las profecías se acabarán, mire Y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, todas aquellas personas que tienen esa postura de decir que hoy en día ya las lenguas cesaron es porque ellos no están entendiendo exactamente, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Ahora, si usted lee, seguimos, seguimos leyendo en el versículo, bueno, ya leímos el versículo 9, mire el versículo 10, dice... Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte, lo que es en parte, perdón, se acabará. Entonces, ahora aquí lo que nosotros tenemos que entender es esto. Cuando venga lo perfecto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo perfecto? ¿A qué se refiere lo perfecto? Y eso hermanos de, de lo perfecto no es nada más ni nada menos que las escrituras Entonces las personas dicen cuando se completa el Nuevo Testamento ya llegó a una perfección Entonces, Ya no hay necesidad de Espíritu Santo, ya no hay lugar de embestirse, de, de adorar O sea es como que nosotros dijéramos hermanos ya el Espíritu Santo quedó para abolido para nosotros y ya solo fue para ellos Ahora, qué triste sería eso, hermanos, porque imagínense usted vivir una vida sin el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo en nuestra vida está haciendo un trabajo fenomenal, un trabajo, hermano, de excelencia, un trabajo que a nosotros, hermanos, lo necesitamos hoy en día. Toda aquella persona que no tiene al Espíritu Santo, es una persona que no sabrá distinguir, hermanos, su camino en, este, en esta tierra. Entonces, veamos un poquito más a profundidad de esta escritura que acabamos de leer. Entonces, en primer lugar, los discípulos nunca usaron los dones del Espíritu para asuntos doctrinales, y así es como se va a refutar este, este punto de estas personas que piensan que cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento ahí se acabó la investidura del Espíritu Santo entonces debemos nosotros de entender de que los discípulos nunca usaron hermanos esos dones del Espíritu para asuntos doctrinales y eso es lo que tenemos que entender los dones fueron dados para edificación de la iglesia no para definir asuntos de doctrina entonces por ejemplo hay un ejemplo en el capítulo 15 si no me equivoco de hechos donde hermanos habla el concilio en Jerusalén Sí, creo que es el capítulo 15 donde se discutía un asunto doctrinal de que si los gentiles hermanos debían guardar la ley o no entonces ahí estaban argumentando en el concilio de Jerusalén Ahí estaban discutiendo Bueno, los vamos a hacer O vamos a obligar a los gentiles a, a obedecer o a guardar la ley Sí o no, ese era el argumento Entonces en ese concilio Ellos estaban queriendo definir Una doctrina Entonces vinieron ellos No, no dijeron ¿verdad? No, no se, Nadie se puso y dijo Bueno, eh, hermanos, pongámonos a orar y que venga el Espíritu Santo Ahorita y que descienda y que comience A darnos una ilustración Que tenemos que hacer Nadie, sino que ellos estaban argumentando Pero argumentando ¿En qué? En un texto Que era antiguo, que era la ley Que era lo que ellos usaban Para corregir Entonces de esa manera Ellos concluyeron que Los gentiles sí tenían que guardar la ley O no tenían que guardarla, pero Hermanos, la, 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 la finalidad del Nuevo Testamento no pudo haber si, haber, eh, no pudo haber, sustituido, ¿verdad? Por los dones, hermanos, eh, del Espíritu Santo. O sea, no se puede confundir, no sé si me estoy dando a entender, pero no se, no se puede mezclar, digamos, una cosa con la otra. Una cosa es las doctrinas bíblicas basadas en la palabra y otra cosa son los dones, una manifestación en el creyente por parte del Espíritu Santo entonces en segundo lugar, en el capítulo 13, versículo 12, 13, 12 dice ahora vemos, dice por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido Cuando habla de esto de cara a cara Esta es una expresión bastante peculiar que se mira aquí en el Nuevo Testamento Y es una expresión que se usa para la venida de Cristo Veremos cara a cara es una expresión que se refiere a la venida de Cristo entonces cuando el Señor venga Cesarán las lenguas O sea ya no va a haber necesidad De ser investidos del Espíritu Santo No sé si me estoy dando a entender Entonces esto es lo que muchas veces pasa hermanos Es que muchas personas Cuando leen la palabra Ellos no, no, no se concentran En a qué se está refiriendo el texto Es lo que nosotros predicadores decimos mucho un texto sin contexto es un pretexto o sea en otras palabras eso es un invento pues porque usted no puede sacar solo un versículo y aplicarlo a otras cosas cuando el, el propósito del versículo es aclarar lo que está pasando en ese capítulo entonces este capítulo como yo le vengo diciendo lo que está diciendo ahí es que está haciendo una referencia de que cuando venga el Señor y, y nosotros lo vamos a ver cuando Él venga hermanos Estamos esperando ahorita el arrebatamiento de la iglesia Ese Es el próximo evento que va a suceder en esta tierra Entonces en el arrebatamiento la iglesia dice el apóstol Pablo Será levantado y nos vamos a reunir con Jesús en las nubes Y será en un abrir y cerrar de ojos Ya vamos a estudiar esos, esos temas más adelantito pero entonces lo que está haciendo referencia a este versículo 12 del capítulo 13 de primera de Corintios es una expresión que se está refiriendo a la venida de Cristo. Entonces cuando venga Cristo cesarán las lenguas, cesarán las profecías porque hermanos ya cuando nosotros estemos con el Señor cara a cara. Ya el Señor ya no va a tener necesidad de usar al Espíritu Santo, ya no va a tener necesidad de usar visiones, ya no va a tener necesidad de, de usar profetas, ya no va a tener necesidad, hermanos si lo vamos a tener enfrente de nosotros, en lo que Él quiera decir no, no lo va a decir ¿por qué? porque ya nosotros somos ya glorificados ya tenemos un cuerpo glorificado como Él, entonces no va a haber necesidad pero lo que esta gente está diciendo es de que hermanos eh, eh, el Espíritu Santo ya dejó de funcionar mire hermano qué, qué triste sería esto tener un Evangelio que ya el Espíritu Santo no nos hable y ya el Espíritu Santo ya no nos ministre hermanos Qué triste sería vivir un evangelio así. Yo siempre he visto al Espíritu Santo, hermanos, como ese combustible que echa a andar el motor del cristiano. Porque así como cualquier vehículo, ¿verdad, hermano? Ese motor, si no se da el mantenimiento que se requiere, ese motor va a tronar un día. Va a dejar de funcionar. Entonces el motor del creyente se necesita hermanos ese aceite fresco, ese mantenimiento fresco en el ámbito espiritual ¿Y cómo se logra? A través del Espíritu Santo, esa es la función que el Espíritu Santo está operando Ahora imagínense usted que cuando se completó el Nuevo Testamento ya quedó hundido, perdido el Espíritu Santo Ahorita nosotros estamos solos, hermanos Qué triste sería eso Ahora repito la, el argumento esto no, no tiene porque no podemos nosotros sacar ese versículo y solo usar ese versículo Sino que tenemos que entender más adelante que lo que está diciendo Entonces, el apóstol Pablo que está diciendo aquí es Nosotros veremos cara a cara o sea en la venida de Cristo vamos a ver al Señor cara a cara Y ahí va, ya no va a haber necesidad de hermanos ahora usarlos, las lenguas, los medios, sino que ahora tendremos a Cristo cara a cara frente a nosotros. Ahora, la cuarta argumento, el cuarto argumento que hermanos se va a escuchar y usted lo va a escuchar, es, esto creo que es la que más se suena hoy en día y hay mucha gente en YouTube que apoya este punto, pero tenga cuidado, yo les he dicho siempre, siempre hermanos tengan cuidado con lo que ustedes escuchan, porque hay personas que quieren torcer lo que nosotros conocemos y es por eso que yo les digo las doctrinas tienen que ir amparadas por la palabra, si no hay palabra no son doctrinas entonces esta es la más quizá confusa o que está creando mucha confusión y es todo cristiano que acepta a Cristo, mire esto todo cristiano que acepta a Cristo ya ha sido bautizado o sea que no tiene que tener una segunda experiencia Lo que ellos están diciendo es De que cuando usted levantó la mano Y aceptó a Cristo Usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo Y ya no hay más necesidad Y mucha gente está en eso Entonces mire lo que dice una vez más El capítulo 12 de Primera de Corintios En el versículo 13 Esto es lo que ellos dicen Porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados en un cuerpo: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos y a todos se nos dio el a beber un mismo espíritu. Mire, ahí lo que está, ellos interpretan ese versículo como diciendo: todo cristiano, cuando acepta, ya sea judío, ya sea griego o esclavo, o sea libre, cuando acepta a Cristo, eh. El Espíritu le fue dado, ya fuimos bautizados en el cuerpo. Pero hermanos, ahí volvemos otra vez a ver otro problema, otro error de lo que se le llama la exégesis. La exégesis es nada más ni nada menos el entender el trasfondo de qué se está hablando, de, de, de qué se está tratando el capítulo. Entonces cuando dice un solo espíritu, todos, ya dicen ellos, va, ya vieron, ya vieron, todos los cristianos que aceptan a Cristo ya han sido bautizados y ya no hay que esperar nada más. Ya, ya, ya hablar, ya hablaron lenguas, ya estuvo. Pero entonces, hermano, cuando vemos nosotros que todos los que han venido a Cristo ya han sido bautizados, es un error de exégesis si vamos a usar este versículo como para apoyar esa idea entonces aquí lo que en realidad tenemos que entender es que el capítulo 12 de 1 de Corintios no está hablando del bautismo del Espíritu Santo entonces, ahí está el primer error mire entonces si ellos usan este versículo para apoyar este, este punto no tendría sentido porque el capítulo 12 de este de Primera de Corintios está hablando de la iglesia como un solo cuerpo. Ese es el tema. Cuando usted tenga chance, léalo, ya va a ver. Entonces, él, él, él está hablando de que la iglesia es un solo cuerpo, no es, en ningún momento está haciendo referencia al, al bautismo del Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo, o la idea que el apóstol Pablo, hermanos, está defendiendo en este capítulo 12, no es lo que sería el bautismo con el Espíritu Santo, sino es la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, para poder entender bien qué es lo que está pasando, tenemos que definir qué es el bautismo entonces en todo hermanos el bautismo siempre en cualquier bautismo por ejemplo vamos a hablar un poco más sobre el bautismo en agua pero en, en todo bautismo siempre tiene que haber un agente un representante oficial se le llamamos a llamar un agente o sea la persona que realiza el bautismo siempre tiene que haber una persona un oficial que ordena el bautismo, además Necesita un medio Para realizar el bautismo Entonces si vamos a hablar De un bautismo en agua El predicador, el ministro El que va a hacer el bautismo Es la persona oficial La representante, ahora Para poder bautizar a alguien se necesita un medio ¿Cuál es el medio? El agua, los, el agua Y lo tercero O el tercer elemento que se necesita Para ser bautizado es el receptor, o sea la persona que va a ser bautizada, no sé si me estoy dando a explicar el bautismo tiene que tener tres elementos, el oficial, la persona oficial, la autoridad oficial que Dios ha delegado, el pastor, el asistente pastor, el supervisor, el anciano entonces va a ser un bautismo pero lo va a hacer en dónde? en el agua, el agua es el medio y luego el receptor es la persona que va a ser bautizada entonces, si vamos a usar ese ejemplo, tenemos que filtrar este pasaje a ver si llega a las, a calificar, digamos, o a darle validez a este punto que hemos estado hablando. Entonces, tres elementos del bautismo son necesarios para realizarse. Ya le dije, lo voy a repetir. Primero es una persona oficial, segundo es el medio que se usa y tercero, es el receptor entonces recuérdese de eso estos son tres elementos que van de la mano entonces si ese es el caso el bautismo del Espíritu Santo tendría que ser de la misma manera Cristo tendría que ser hermanos el medio oficial el medio que o la forma que se tiene que bautizar sería el Espíritu Santo mismo y el receptor llegaría a ser usted y yo, nosotros somos los que somos bautizados Entonces está Cristo, el autor, el oficial que autoriza que usted se va a bautizar en el Espíritu Santo Pero ¿cuál es el medio? El Espíritu Santo es el medio ¿Y cuál es el receptor? Somos nosotros los que somos bautizados Entonces tres elementos que necesitan en un bautismo en agua, repito es el pastor, el anciano, el que va a hacer el bautismo, el medio es el agua y el receptor es la persona que va a ser bautizada. En el Espíritu Santo, es Cristo es el oficial, el Espíritu Santo es el medio y la persona llega a ser la receptora. Entonces, tengamos eso en mente, porque entonces, cuando vemos nosotros, por ejemplo, allá en los evangelios, cuando Juan dijo, Viene detrás de mí Alguien más poderoso Quien bautizará con Espíritu Santo y fuego? Esas fueron las palabras del apóstol Juan Así que entonces en este caso como dije Ahí estaba dando a él entender De que él estaba bautizando en agua Pero que venía alguien más y ese alguien más iba a bautizar haciendo referencia a que iba hermanos a hacer algo especial en la vida del creyente Y eso era el bautismo en el Espíritu Santo Por eso no puede decir usted o no puede usted pensar de que el bautismo solo sucedió cuando usted aceptó a Cristo No puede ser porque si aquí está diciendo de que más adelante Vamos a tener una intervención nueva con el Espíritu Santo. Entonces, debemos de entender que era entonces lo que se estaba lo que estaba pasando. Ahora, veamos entonces este pasaje a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo y lo voy a volver a leer el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, primeramente, veámoslo, vamos a partir ese versículo en varias partes. Entonces, primero, está diciendo de que por un solo espíritu fuimos bautizados. Entonces, ¿quién es el oficial aquí? ¿Quién es la persona representante? El Espíritu Santo Es lo que está diciendo, no es cierto Dice por un solo Espíritu Entonces el Espíritu Santo es el oficiante Ahí hay una diferencia Un cuerpo es el otro término que vemos ahí Ese es el medio Ese es el medio y tercero el receptor es el creyente, entonces ahí está diciendo el versículo 13 Por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, ahí está el otro Y al final está haciendo referencia a los judíos, a las personas Si usted filtra, repito y hermano disculpe que lo repite tanto pero es que tenemos que entenderlo en el bautismo del Espíritu Santo tienen que estar tres elementos importantes. El oficial, la persona que autoriza, ese es el Espíritu Santo. Perdón, ese es Cristo. El medio es el Espíritu Santo y el receptor es el hombre. Pero si nosotros vemos acá, el que está oficializando es el Espíritu. Y el medio es el cuerpo, que es la Palabra. Entonces ahí ya nosotros podemos darnos cuenta que este versículo ya no se podría aplicar para apoyar lo que la gente dice de que cuando yo acepté a Cristo el Espíritu Santo me bautizó. No, no podría aplicarse porque volviendo otra vez a lo mismo este capítulo 12 se está refiriendo a la iglesia. Entonces hay muchas personas que piensan hermanos que porque ellos, o sea, leen este versículo y dicen, miren, miren, ya ven Aquí está diciendo de que, hermanos, en un solo fuimos nosotros bautizados con el Espíritu Santo Usted sea griego, sea romano, lo que usted quiera, judío, ya fuimos bautizados Pero no, lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que este tema que está hablando el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que ser injertados en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en este tema, hermanos, el apóstol Pablo está desarrollando otra cosa. No tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, todo creyente que ha conocido a Cristo, debe de pedir esa segunda experiencia. La cual es la llenura del poder del Espíritu Santo o sea usted hermano y yo necesitamos pedir esa llenura del poder del Espíritu Santo ahora vamos entonces a ver hermanos que es porque ya discutimos que hay cuáles son las cuatro lados que la gente va a refutar que el Espíritu Santo no existe o que no se puede recibir hoy en día entonces Tal vez la pregunta sería ¿Qué es entonces el bautismo del Espíritu Santo? Y hermanos, en un, palabras tan sencillas El bautismo en el Espíritu Santo No es nada más ni nada menos Que una experiencia De hermanos, del Espíritu Santo Pero que es diferente a la salvación Esa es una nueva experiencia Que nosotros adquirimos Y, y hermanos Pudiésemos, pudiésemos ir mucho, pero no voy a, a tardarme mucho porque ahora quiero que regresemos a la porción con la cual yo le dije que fuéramos y dije que íbamos a regresar, Juan 2020. 20. Cuando usted regresa a esa porción de Juan 2020, 20, usted se va a dar cuenta de algo muy interesante. Mire lo que dice. O Juan 2022, perdón, porque yo puse Juan 2020, 20, pero creo que es el 20, versículo 22. Sí, 22 Y habiendo dicho esto Sopló y les dijo recibid al Espíritu Santo Este acontecimiento sucedió Cuando Cristo resucitó de la tumba Y dice que Él se presentó con sus discípulos Y entonces cuando Él llegó a donde estaban reunidos sus discípulos Ahí dice el versículo Sopló y les dijo Recibid al Espíritu Santo Pero entonces si los, si los apóstoles recibieron El bautismo con el Espíritu Santo Entonces dele vuelta a la otra hoja Y va a encontrar Hechos 1, 4 y 5 Que fue el que lo leímos inicialmente Y estando juntos Les mandó que no se fueran de Jerusalén, entonces detengámonos ahí si el Señor les dio, sopló en ellos el Espíritu Santo y ellos fueron bautizados, porque es que aquí les está diciendo no se vayan a ir de Jerusalén porque dice, esperen la promesa del Padre la cual les dijo, o, o las cuales dijo, oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No sé si me estoy dando a entender. Si sí, él sopló, pero ahí volvemos a lo mismo, una mala interpretación. Porque este acontecimiento, hermanos, sucedió 40 días cuando Cristo resucitó y luego, hermanos, él sopla, pero hay una diferencia. Que sucede acá Y es que Lo que sucedió cuando Cristo Sopló en los en, en los en la vida de los discípulos, Lo que estaba sucediendo ahí Es que no es Que Él estaba bautizándolos En el Espíritu Santo Sino que Él les estaba Dando una morada Una morada, un espacio Para poder un sello para recibir el Espíritu Santo que más adelante vendría 10 días después porque a los 50 días es que comienzan ellos a reunirse en el, en el Pentecostés y reciben el bautismo con el Espíritu Santo entonces 50 días después vinieron o vino la investidura lo que hay, hay que ver ahí hermanos es que había una diferencia, la morada o el sello es, es una preparación que nosotros tenemos O que en este caso los discípulos te, te estaban esperando Es que hermano, es, la, la cuestión es esta Para que el Espíritu Santo pueda descender Y, y bautizar a alguien con, con el Espíritu Santo Esa persona tiene que tener los requisitos adecuados Y los vamos a ver más adelante, pero si esa persona por ejemplo no está lista espiritualmente no está lista no la va a recibir es por demás entonces ¿se recuerda usted que el apóstol Pablo cuando Ananías le puso la mano el apóstol Pablo no había comido por tres días estaba en ayuno y no podía ver o sea que él estaba en su mente estaba orando, estaba preparado. había una preparación entonces esto que de que Cristo sopló el Espíritu en ellos Era una preparación hermanos Para la segunda experiencia Que iba a acontecer diez días después Entonces la morada o sello es inmediato Pero la investidura es después Entonces por ejemplo Mire lo que pasa en Hechos 2 uh, Perdón 8.12 Aquí hay un ejemplo bien claro de esto en capítulo 8 versículos 12, 8-12 de Hechos, cuando, pero cuando creyeron a Felipe dice que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el, hom, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres y también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan o sea que es una segunda experiencia aceptaron a Cristo Felipe les predicó a los samaritanos ellos aceptaron a Cristo y estaban felices, estaban viendo milagros Pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo ¿A qué momento sucedió el bautismo? Quizá días, quizá semanas No sé cuánto tiempo se tardó Pedro y Juan De llegar de Jerusalén a Samaria No, 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 no hay una exactitud Pudieron ser días, pudieron haber ser semanas Pero después, o sea una experiencia que sucedió después Otro ejemplo, capítulo 9, solo ahí mismo Versículo 8 y 9 Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni beber El apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo Tres días después de su conversión Entonces repito es un, el, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia, es una segunda experiencia que se adquiere cuando usted acepta a Cristo O sea usted no puede aceptar a Cristo y ya ser bautizado, usted lo baut, acepta y luego es bautizado Un último ejemplo, Ananías en el capítulo 9 versículo 17 eh, entonces fue Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos Y dijo hermano Saulo, el Señor Jesús se le apareció en el camino a Por donde venía y me ha enviado para que recibas la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Tres días después de la conversión Entonces, definición El bautismo del Espíritu Santo no es Nada más que la recepción del poder que Dios da para un servicio, para el servicio Es más, es, si lo vamos a poner de, de otra manera, Dios nos otorga una, un poder sobrenatural Para poder servirle, para poder trabajar, para poder hacer su obra Hermanos, cuando usted recibe la investidura del Espíritu Santo ya usted como dice aquel corito Ya no vuelve atrás Usted sigue adelante a pesar de todo Lo que se le ven enfrente Cuando usted no tiene esa investidura Del poder, del Espíritu, de Dios Hermanos usted no tiene ganas de servirle Usted no tiene ganas de ir a la iglesia Usted no tiene ganas de orar No tiene ganas de leer ¿Por qué? Porque ese, esa investidura Lo que hace hermanos es que es que usted recibe un cierto poder, una autoridad más inclusive para sanar, usted puede poner manos sobre los enfermos los enfermos se sanan, usted pone las manos sobre las personas y las personas comienzan a hablar en lenguas, es una autoridad, es como un sello un remache que usted recibe para poder hacer un mejor creyente entonces hermanos de hecho ese eh, el bautismo viene de, de, del griego que es baptizo y básicamente significa un cambio eso es lo que significa en griego baptizo, un cambio pero baptizo es derivado o es un derivo de bapto que básicamente significa teñir la ropa mire qué interesante Entonces, baptizo es un cambio Pero bapto Es teñir una ropa Y un ejemplo De eso hermanos Es que cuando una persona En aquellos entonces Quería teñir Digamos una tela blanca Lo que hacía era que Preparaba en otra palangana En otro recipiente Agua o, o lo que iba a usar para teñir Entonces le echaba el color le echaba el tinte lo, lo que necesitaba Entonces cuando ya estaba lista El tinte o el color Agarraban la tela Y la metían en ese tinte Entonces Esa tela se sumergía Se tenía que sumergir todo Para que el tinte penetrara Y luego cuando la sacaran Entonces ese Ese, ese, ese trapo que, mi, que pusieron Ese, ese Sí, ese color que pusieron que era blanco ahora ya es del color que ellos tintearon, entonces de ahí sale la palabra bapto por eso es que bautismo, que es bautismo para nosotros es la inmersión, es meterlo, mojarlo y luego salir cuando usted es bautizado usted es una inmersión, usted lo meten bajo el agua y vuelve a salir entonces pero este término de, de, de Bapto, lo que, lo que nos está diciendo es, hermanos, de que cuando el, 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 la tela es sumergida en ese tinte, en ese colorante, entonces esa tela ya es diferente. Entró como algo blanco, pero salió con el color del tinte. Hay un cambio. Y eso es lo que significa bautismo, un cambio entonces el, por ejemplo hermanos, el apóstol Pedro se recuerda el apóstol Pedro eh, pobrecito el apóstol Pedro cómo hablan mal de él, pero fue la verdad hermanos el apóstol Pedro negó al Señor tres veces en, en su cara le dijo oh Señor cuenta conmigo cuando vienen por ti a la cruz yo te voy a defender ay Señor fue el primero que salió corriendo y todavía le dijo a la sirvienta, tú eres uno de ellos, yo te he visto. Le dijo, no sé ni de quién estás hablando, mujer. Yo a ese tal Jesús ni siquiera lo conozco. ¡Ah, hermano! Pero allá en el capítulo, en el versículo 8 del capítulo 1, cuando el apóstol Pablo fue investido del poder del Espíritu Santo, hermano. ¡Uh! Ese Pedro ya no negaba a Jesús, Ahora ese Pedro tomó valentía Y les dijo las verdades a los judíos Y le dijeron Ustedes son los que mataron a Jesús Y tenía una autoridad aquel hombre Que aceptaron tres mil personas En un mensaje De cobarde a valiente ¿Cuál fue la diferencia? El bautismo del Espíritu Santo Entonces Entonces el bautismo del Espíritu Santo hermanos es un poder que se adquiere para poder tener valentía, para poder testificar, para poder predicar, para poder no tenerle miedo a nada Aquella persona que ha sido investida del poder del Espíritu Santo es una persona que hermanos ese, ese no anda creyendo en la llorona, ese no anda creyendo que hay alguien allí en el closet se está muriendo hermano esa persona tiene autoridad para pararse y decir en el nombre de Jesús te reprendo Satanás y Satanás sale huyendo entonces usted y yo necesitamos esa investidura Usted y yo necesitamos hermano ser investidos en el Espíritu Santo hoy en día en el siglo 21. ¿Por qué? porque hoy más que nunca hermanos nos estamos enfrentando ante fuerzas de demonios Que hermanos están queriendo desbaratar el reino de los cielos Pero cómo nos opondremos a ellos si no tenemos ese poder ¿Cómo vamos a, a poder vencer si nosotros no leemos la Biblia, no oramos, ni siquiera nos preparamos y ya ni se diga que tengamos el Espíritu Santo? Entonces las iglesias hoy en día tienen el deber de proveer medios para que haya hermanos el bautismo en el Espíritu Santo ya son muy pocas las iglesias que quedan, ya casi no hay, ¿por qué? Porque todas las iglesias se han concentrado en entretener, en que hermanos que, que la alabanza esté bonito, que, le, que el stage esté bonito, que hagan luces, que hagan cámaras, que hagan acción. Pero no hay presencia, no hay palabra, no hay Espíritu Santo, Qué triste hermanos es vivir un Evangelio sin el Espíritu Santo. Estos hombres del, 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 del Pentecostés, hermanos, eso no tuvieron miedo, mire, tuvieron persecuciones, pero ahí estaban predicando a Cristo. Y gracias a ellos, nosotros tenemos ahora el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué tipo de Evangelio vamos a dejar nosotros para nuestras generaciones del mañana? ¿Qué van a aprender nuestros hijos? ¿Qué van a aprender nuestros nietos? Si nosotros no les dejamos hermanos que también reciban la investidura del Espíritu Santo Entonces vamos a dejarlo ahí porque todavía hermanos hay mucho más Y el próximo miércoles con la ayuda del Señor vamos a continuar estudiando cuáles son las evidencias Cuáles son los resultados y por último para qué, por qué hay que recibir el bautismo Lo vamos a leer o lo vamos a estudiar la próxima semana, hoy ya se nos acabó el tiempo, pero Hermanos, que Dios nos ayude A buscar Esa presencia Del Espíritu Santo Usted y yo necesitamos hermano Necesitamos investirnos Del poder del Espíritu Santo Más que nunca, más que redes sociales Más que Facebook, más que Youtube Usted necesita más Del Espíritu Santo Sin Espíritu Santo hermano Nos vamos a perder Nos vamos a cansar nos vamos a debilitar y cuando el diablo nos pega una trompada vamos a caer fácilmente pero aquel que tiene la investidura del Espíritu Santo ese se levanta, toma ánimo y en el nombre de Jesús continúa peleando la batalla así que procuremos hermanos adquirir esa investidura del Espíritu Santo vamos a orar hermanos en esta noche Padre que estás en el cielo te damos gracias